0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute gehen wir mit einer ja, etwas spezifischeren Episode rein, beziehungsweise mit einer Episode, die ja, ein bisschen entfernter zum Thema Contest Prep ist. Und zwar werden wir heute über das Thema Asymmetrien sprechen, unilaterales Training und allem, was damit einhergeht. Und ich hoffe natürlich auch auf diesem Wege euch einen äh, guten Mehrwert mitgeben zu können und vor allem auch was Praktikables mitgeben zu können und eventuell auch so ein bisschen so dieses Gedankenkreisen rund um das Thema, jetzt sollte ich hier vielleicht noch ein bisschen mehr machen oder sollte ich vielleicht hier noch eine Übung zusätzlich machen oder bringt überhaupt so ein laterales Training was, ja mitgeben können. Dementsprechend Tobi, ich bin gespannt auf die Episode. Jo, wie geht's, wie steht's mein Lieber? Gut im neuen Jahr angekommen,
1: Fragezeichen. Ja, erstmal danke der Nachfrage, mir geht's soweit gut, bin gut im neuen Jahr angekommen. Ich freue mich auf alles, was dieses Jahr so ansteht. Wir haben es ja schon ein paar Mal in, in der Folge also ein bisschen durchgegangen. Äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und ich freue mich auch auf die Episode heute, weil ich glaube, wir beide können ja über dieses Thema doch ein bisschen was erzählen und auch immer mal wieder dann auf diese Folge verweisen, weil das einfach im Coaching-Prozess oft ein Thema ist. Weil man muss ganz klar sagen, wir haben alle irgendwo so ein bisschen unsere Asymmetrien und, und unterschiedlichen Stärken, Schwächen in der gleichen Muskelgruppe von rechts zu links oder oben zu unten. Und man kann natürlich ein paar Dinge machen, die gehen wir jetzt mal im Detail durch, aber... Fakt ist mal, dass es eher damit zu leben gilt, dass man diese Asymmetrien hat und da einfach diese Akzeptanz reinzubringen. Verschiedene Tools zu testen mit mehr oder weniger Erfolg und ja, ich würde sagen, wir starten einfach da mal rein. Ja. Hm.
0: Hört sich auf jeden Fall grundsätzlich schon mal ganz gut an. Ich denke, dass viele, also vielleicht erstmal so mit dem Thema mal ganz locker zu beginnen, wie überhaupt Asymmetrien entstehen, beziehungsweise was ein Grund dafür sein könnte, dass ihr Asymmetrien irgendwo entwickelt habt. Ich glaube, einer der größten Gründe ist tatsächlich so mehr oder weniger die Skoliose beziehungsweise irgendwo eine, ein Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, in der Körperstruktur, das jetzt irgendwie beispielsweise bei einer Beinlängendifferenz anfängt und dadurch habt ihr nach oben hin halt beispielsweise eine Beckenverschiebung zu einer Seite oder die Wirbelsäule steht halt eben da ein bisschen mehr in eine Seite gewölbt beziehungsweise gebogen und dadurch irgendwie die eine Schulter ein bisschen tiefer. Also irgendwo in diesem Grundgerüst wird in der Regel irgendwo ja knöchern oder strukturell irgendwie eine, eine Asymmetrie schon gegeben sein, die sich dann natürlich auch in weiterer Folge muskulär auswirkt. Ich glaube, das ist tatsächlich bei den meisten das Problem, ohne dass sie bewusst wissen, dass es so ist. Also, wie viele Leute wissen wirklich so, dass sie eine Skoliose haben? Weil, also, Skoliose ist ja auch ein relativer, sag ich mal, Begriff. Es gibt ja auch eine skoliotische Fehlhaltung. Da fällt das ja schon, fängt das ja schon an. Also, sprich, wenn du halt eine Skoliose unter, ich glaube, 10 Grad sollte das sein. Seitneigungen etc. Pp. hast, dann spricht man noch von einer skoliotischen Fehlhaltung und dementsprechend, wenn man halt eben sowas mitbringt und das sind die meisten, also ich habe eine, ich glaube, drei Viertel meiner Klienten haben so eine, eine kleine Fehlhaltung, dann kann das halt eben schon ganz schnell sein, dass beispielsweise eine Muskelgruppe besser oder schlechter ausgeprägt ist, ja, weil in weiterer Folge kann man sich das dann so vorstellen, dass sich das halt auf ganz viele Übungen überträgt ja nehmen wir einfach mal ein Squat dran so wenn ich beispielsweise ein Squat mit parallelen Füßen ausführen wollen würde ja also so die Füße sind so 10 Grad nach außen geneigt so normal hüftbreiter Stand blablabla bla bla, würde ich auf jeden Fall Knieschmerzen bekommen auf kurz oder lang. Also so funktioniert bei mir nicht. Habe ich ganz oft probiert, habe mich da versucht reinzuzwängen, Jedes Mal, wenn ich das halt eben zu stark forciert habe, habe ich knie schnell zu mhm. bekommen. So deswegen muss ich beispielsweise ein Bein ein bisschen mehr außen rotieren. So das ist halt, weil tatsächlich ich eine Beinlängendifferenz habe, also eine anatomische vom Knochen her gesehen. Und dementsprechend ist ein Bein halt eben deutlich kürzer. Das heißt, ich muss bei einem Bein halt ein bisschen weiter abduziert, mhm. also in der Hüfte und auch außen rotiert stehen. Ansonsten fühlt sich das Skort einfach komplett eklig an. Das ist bei so fast allen ja, Squat-Pattern so, das wirkt sich auf ein ADL aus und das wirkt sich natürlich dann in gewissermaßen auch wieder durch diese, ja, das kann man sich ja wie so eine kleine Kettenreaktion nach oben mhm. vorstellen, wirkt sich dann auch auf ein Bandrücken aus, auf, ein, auf eine, eine Brustpresse, auf was auch immer, weil eine Schulter steht einfach ein Ticken weiter vorne beziehungsweise tiefer als mhm. die andere und dann sieht das halt eben auch immer schon asymmetrisch aus und das wirkt sich auch auf die muskuläre Situation oder die optische Situation auswirken. So, hast, du, hast du sowas bei
1: dir selbst auch schon mal beobachtet? In dem Ausmaß nicht, tatsächlich. Also ich habe aber gut. auch noch nie, ja, <lacht> <lacht> ich habe aber auch noch nie jetzt eine, meine, meine Beinlängen irgendwie messen lassen, ob da eine, eine gewisse Differenz herrscht. Und ich, und ich hoffe, dass jetzt nicht die Leute, die hier zuhören, da anfangen, sich testen zu lassen <lacht> und das vielleicht also ja. das zurückführen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt, also würdest du sagen, ist es, ist es, sowas kommt auch vor, was du hast oder seltener? Ja. ja,
0: okay. Ja, also. Ziemlich oft, glaube ich. Also so es kommt natürlich auf das Ausmaß an. Bei mir wurde jetzt so eineinhalb Zentimeter Unterschied äh, gemessen. Ehrlich gesagt, und das ist witzig, ich kann hier gar nicht mehr genau sagen, ob es rechts, rechts oder links war. Ich müsste mir eigentlich einfach nur funktionell gerade nochmal erklären, halt, ne, wo ich halt ein bisschen mehr an der Außenrotation stehe und so weiter und so fort. Ist aber letzten Endes mir auch komplett egal. Ne? Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich würde auch keinem empfehlen, das messen zu lassen. Bei uns war das damals in der Physiotherapie, wo wir da in der, äh, hatten wir noch in der Schule im Unterricht, hatten wir das halt eben so mit mit Maßband auch gemessen und dann sind wir auch hingegangen beziehungsweise habe ich das danach auch noch mal Bestätigen lassen, halt, ne? weil du musst dir vorstellen, so klar, es kann auch optisch jetzt erstmal sein, ne? mhm. dass du halt beispielsweise zwei Punkte hast, die du dann misst. Ja, also von Trochanter Major, das ist mhm. quasi nur dieser Punkt, mhm. außen immer so wehtut, wenn man drauf fällt auf dem äußeren Oberschenkel bis zum Maliolus Lateralis, also das ist unten quasi das Fußgelenk da, mhm. der Sprunggelenk, Knochen außen, und dann misst man das halt eben so. Ne? Und wenn du ja, also es kann auch sein, dass du anatomisch einfach einen tiefer sitzenden Trochanter hast oder so auf mhm. einer Seite, mhm. ja, oder einen höheren Baleon des Laterales mhm. oder so, ne? Die Punkte. Und deswegen ist das so ein bisschen so vage, das überhaupt zu messen mit einem Maßband. Mhm. Und dann habe ich das halt nachprüfen lassen, dann war es wirklich ein Unterschied halt. Ist aber, wie gesagt, komplett egal, mhm. weil was ändert das? Also, was, was machst du damit? So nichts. Weil letzten Endes ist es nur eine Bestätigung dafür, dass deine Intuition im Training vielleicht doch ein bisschen anders zu stehen wie die meisten anderen. Mhm. Die richtige Intuition war. Und mhm. wenn jeder so ein bisschen, oder wenn die Leute so ein bisschen Trainingserfahrung auch haben, dann werden die das halt eben wahrscheinlich aus ihrem Training auch kennen und das dann halt auch anwenden, mhm. weißt du? Also, ja, weil mehr hat sich nicht geändert. So, ich weiß halt, dass ich vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr drauf achten sollte, dass ich das nicht. Ja, zu stark forciere oder dass ich halt eben versuche auf jeden Fall über gewisse Mobility etc. pp vielleicht mir auch ein bisschen mehr Beweglichkeit anzueignen, dass es halt eben zumindest nicht dauerhaft ein Bein halt eben gerade aussteht und das andere komplett im rechten Winkel dagegen, sondern dass ich auf jeden Fall zumindest in gewissermaßen daran komme, aber wie gesagt auch nur bis zum gewissen Level halt, so, weil erstmal ist wichtig schmerzfrei trainieren zu können.
1: Ja, voll. Ja. Wenn man jetzt sowas dann, dann größeres oder gröberes weiß, ne, wie du jetzt ja. da, da, da hast. Man weiß, wie man dann im Hinblick auf sein eigenes Training damit umgehen muss. Das ist ja schon mal ein großer Benefit, der sicherlich einige Dinge behebt, weil ich würde sagen, du bist ein Athlet, der ziemlich ausgeglichen und ziemlich symmetrisch ist, trotz ja. dieser dieses, ja. dieses Fakts. Ne? Und hm. ich denke, man kann daran eigentlich ganz gut dann erkennen, dass trotz so einer Sache die Entwicklung im Hinblick auf die Physik trotzdem mehr möglich ist, dass du, dass du dich symmetrisch entwickelst und vielleicht möglichst wenig Asymmetrien hast, trotz der ganzen Punkte. Und dass dann eben so Dinge wie Ansatzursprung ja auch irgendwo stark mit reinfließen, ne? wie jetzt dann die Ein einzelnen Muskelgruppen zueinander stehen, beziehungsweise aussehen, wie stark die ausgeprägt sind. Dinge wie mein Muscle Connection, ob die rechts oder links besser oder schlechter ist, dass sowas dann halt noch viel stärker mit reinspielt ob du die entsprechende Muskelgruppe angleichen kannst ja oder irgendwo auch gleich stark wirst, um die dann <lacht> zu einem entsprechenden Teil gleichmäßig zu entwickeln. Ja, also ich denke, das ist dann was, was noch viel stärker mit reinspielt oder was dann langfristig noch einen noch einen größeren Unterschied machen kann, wenn man, wie du jetzt bewiesen hast, trotz dieser Sache eine ziemlich, ziemlich symmetrische äh, Physik entwickeln kann.
0: Die Frage ist halt auch immer, was sieht man auf der Bühne, also was sieht ein Judge in der kurzen Zeit auf der Bühne wirklich mhm. und was denkt man nur, was der sieht? Also wenn ich mir jetzt beispielsweise mit meinen, ja sage ich mal, Differenzen so zwischen rechts, links, oben, unten, wenn ich mir das Ganze jetzt mal so anschaue, okay, ich so, ich bin Lean, ich schaue mir die Formfotos an, habe Zeit, die Formfotos zu analysieren, mhm. ja, dann sehe ich, ja gut, mein linkes Bein ist deutlich dünner als mein rechtes Bein, das ist anders strukturell geformt als mein rechtes Bein, ja, genauso auch der linke Gluteus ist irgendwie halt eben deutlich weniger muskulös als der rechte, ja, der, der, der linke Bizep ist weniger prall als der rechte, ist dafür irgendwie geteilter, der rechte Trizeps ist mehr prall als der linke, dafür ist der linke geteilter, die Bruch, äh, rechte Brust ist besser als die linke, mhm. der linke Latte kommt nicht richtig raus, weil ich das Schulterblatt nicht rauskriege, so mein Lattansatz verschoben und so weiter und so mhm. fort. Das, das sehe ich alles, wenn ich meine Vorbilder mhm. anschaue. Mhm. So, aber wenn du jetzt mit zehn Leuten beispielsweise gleichzeitig auf der Bühne bist, ja. So, wie soll ein Judge das in so kurzer Zeit sehen, plus noch werten? So, der gibt einen Blick mhm. auf dir, der sieht, auf dich, der sieht, der ist knallhart, der ist ungefähr einigermaßen gleich ausgewogen, so, mhm. hat schöne Muskelbäusche, tak, 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 mhm. okay, wird gut platziert. Korrekt. So, du Korrekt. selbst siehst immer viel tiefer und viel differenzierter, was eventuell bei dir unsymmetrisch ist, aber es spielt eine geringe Rolle nur. Also es spielt wirklich eine geringe Rolle. Das Ausmaß dieser Differenz muss schon sehr, sehr groß sein, dass das jemand auf der Bühne wirklich erkennt. So, und dann hast du ja immer noch auch die Möglichkeit über Posing gewisse Stellen, Schwachstellen halt eben zu kaschieren. Beispielsweise, wenn ein Bein ein bisschen schlechter ist, dann stell das andere halt immer nach vorne, wenn du kannst. Ne? Wenn beispielsweise der Latt nicht richtig ausgeht, dann versuch mit irgendwelchen Übergängen vorher schon zu irgendwo zu zeigen, okay, Muskulatur ist da. so Und ja verbring halt wenig Zeit dann letzten Endes in der Pose selbst, sondern versuch damit was anderem zu glänzen. Oder lenk halt eben die Aufmerksamkeit von dem Latt mhm. zu deinen Beinen oder so. Ne? Also spiel ein bisschen rum und so kann mal auf der Bühne auf jeden Fall trotzdem mit ein paar kleinen Anpassungen, man muss natürlich wissen, was man macht, man muss trotzdem in die Pose gehen, das ist ganz klar, aber da schon ein bisschen sich ja eventuell besser darstellen, als man in Realität
1: vielleicht sich selbst sieht. Ja. Ja, das ist eines der Feedbacks, die ich auf jeden Fall auch sehr, sehr häufig gebe, dass es der Person eigentlich selbst deutlich stärker auffällt, als es dann in die Realität im Moment auf der Bühne äh, zum Tragen kommt. Ja, Also man selbst sieht sich ja wirklich immer, weiß genau, wo eben Schwärken, Schwächen liegen, weiß, was vielleicht dahingehend stärker, schwächer ausgeprägt ist, so wie du das jetzt gerade an deinem eigenen Beispiel durchgegangen bist. Aber wie gesagt, wie, wie wichtig es dann auf der Bühne ist oder wie stark es da auffällt, da muss der Unterschied schon sehr, sehr krass sein, dass, dass das Ganze wirklich zu einem Nachteil wird äh, und Posing ist jetzt auch der nächste Punkt, den du gesagt hast, darüber lässt sich ja schon bedingt was machen, ne? um, um dann wirklich so die beste Seite oder die beste beste Physik in der entsprechenden Pose äh, zu präsentieren. Und ja, deswegen, es ist für einen selbst oft oft schwieriger, als es dann auf der Bühne, Bühne zum Tragen kommt. Ich denke, das ist eine ganz, ja. ganz gute Zusammenfassung.
0: De definitiv. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt gerade auch schon gesagt, okay, es sind in gewisser Maßen Asymmetrien auf jeden Fall auch da ne, und es sind in gewissermaßen halt eben dahingehend auch ein paar Problemchen, die damit einhergehen und jetzt müssen wir natürlich auch mal drüber sprechen. Es gibt glaube ich auch viel Humbug so im Netz, wie man halt eben mit Asymmetrien umgeht, beziehungsweise was man da tun sollte. Hast du eine spezielle Herangehensweise oder beziehungsweise gibst du deinen Klienten immer irgendwas mit auf dem Weg, wenn sie eine stärkere Asymmetrie haben? Sagen wir jetzt mal Rechts zu links, nicht mhm. oben nach unten, also nicht, dass die mhm. Beine schwächer sind als der Oberkörper, sondern wirklich so beispielsweise der rechte Bizep ist kleiner als der linke Bizep ja. mhm. oder der rechte Quart ist kleiner als der linke Quart. Machst du da etwas Spezielles mit deinen Leuten, wo du sagst, okay, das äh, wird ihnen auf jeden Fall helfen oder... Ja,
1: also, was ich gerade vorhin gesagt habe, im Blick auf Ansatzursprung, ne, wenn man jetzt gerade beim rechten und linken Bizeps sieht, dass der halt einfach ganz anders ansetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass, die, dass der Bizeps nie so ausschaut wie der andere, äh, nicht gegeben ist, dann dann ist natürlich schwierig, jetzt da zu sagen, okay, äh, wir machen jetzt viel unilaterales Training und wir machen jetzt da vielleicht noch ein Set mehr und du machst, immer fängst du mit der Seite an, weil am Ende wird dieser eine Arm halt nie so aus, schon der andere. Ja, das ist schon mal das eine. Also an der Genetik kannst du halt einfach nur bedingt was machen. Was man denke ich sicherlich machen kann, das haben wir am Anfang schon gesprochen. Und ich habe es eben auch gesagt: Unilaterales Training in die oder für die entsprechende Muskelgruppe, die ja vielleicht stärker auf einer Seite unterentwickelt ist, zu implementieren, macht denke ich schon sehr, sehr viel Sinn. Denn generell unilaterales Training ist eine Sache, die ich, die ich gerade für für Arme und auch Beine irgendwo präferiere, um da um da gut nach vorne zu kommen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die man, die man sehr, sehr gut machen kann. Logischerweise mit dieser schwächeren Seite immer anfängt, weil die meistens ja auch ein bisschen, bisschen schwächer ist in der, in der entsprechenden Übung. Was ich selten mache, ist, dass ich wirklich für eine Seite viel mehr Volumen fahre, ja, oder oder äh, hier wirklich ungleich, Ungleichmäßigkeiten habe im Hinblick auf Rap-Ranges oder sonstigen Stuff. Also ich hatte es eigentlich ziemlich, ziemlich gleichmäßig. Schau, dass die, die Person halt in der Muskelgruppe in der Übung eine bessere mind mass connection aufbaut und, und stärker wird über die Zeit. Dann wird sicherlich die Muskelgebrauch besser. Aber wie gesagt, meistens ist, ist es sehr schwierig, diese stärkeren Unterschiede dann äh, auszugleichen. Und was halt auch immer mit reinspielt, ist einfach Zeit. Ja, also, du wirst sicherlich nicht eine Asymmetrie innerhalb von einer off ausgleichen. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Mm. Ja,
0: ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ich mach's tatsächlich genauso wie du. Also muss ich sagen, so dass ich da auch keine große, ja, große Abänderung in gewissermaßen äh, vornehme vom Trainingsplan, dass ich jetzt sage, okay, gehe hier mal noch ein bisschen härter rein oder mach da vielleicht noch ein, zwei, drei, vier, fünf Sätze mehr für die Muskelgruppe, sondern ich sag einfach, fange mit der schwachen Seite an. Und was ich auch gemerkt habe, was dahingehend vielleicht auch. So ein bisschen die bessere Alternative ist, statt zu sagen, okay, ich mache noch einen Satz mehr oder gehe noch über das Muskelversagen hinaus, ich lasse quasi die schwache Seite die Wiederholungen angeben und die mache ich mit der starken Seite genauso. Mhm. Ne? Also sprich, wenn ich links nur neun schaffe, dann mache ich rechts auch nur neun. Mhm. Ja, also meistens ist es ja nicht so, dass du halt fünf Wiederholungen mit einer Seite mehr schaffst, aber so vielleicht ein, zwei Wiederholungen, das kann schon sein, dann bin ich halt eben da, beispielsweise bei links an der Muskelversagen und bei der anderen Seite bin ich dann halt bei einer Area 2 oder so. Mhm. Zwei oder drei halt, ne? Aber das ist für mich dann irgendwo auch tolerabel, ne? Also, weil, wie gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht so The Way to Go, wenn eine Seite, also das ist aber jetzt auch nur so anekdotisch, halt wie ich das bei mir auch ein bisschen handhabe, wenn eine Seite halt eben vielleicht auch gar nicht so prädestiniert dafür ist, so stark zu wachsen, ja, und du halt eben da schon alles investierst, ja, vielleicht irgendwann in den passiven Strukturen auch schon blöd machen, dann mhm. musst du halt eben gucken, wie kriegst du das trotzdem angeglichen und dann, wenn die andere Seite vielleicht nicht in dem Ausmaß weiter wächst, wie sie vorher gewachsen ist, dann ist auch das eine Möglichkeit, wie man das Ganze halt angeglichen bekommt und ich finde auch ein bisschen besser tatsächlich standardisiert bekommt. Mhm. Weißt du, mhm. wie ich meine? Mhm. Ähm, weil wenn du letzten Endes halt eben immer bei einer Seite mehr, 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 mehr machst, und mhm. also das ist so schwer draggable irgendwie und ich finde, wenn man das halt eben in der Nähe zum Muskelversagen ein bisschen anders handhabt, dann ist es noch überschaubarer, Ist zumindest zu einem gewissen Grad.
1: Ist in meinen Augen einfach auch eigentlich komplett überflüssig, für die starke Seite, die eh schon stärker entwickelt ist, noch, noch mehr zu machen oder die noch stärker zu machen, weil dadurch, dadurch ja. wird die Asymmetrie ja nicht besser. Ne? Das heißt, ja. in Kauf zu nehmen, dass eine Seite eben, die eh schon stärker ausgeprägt ist, vielleicht nicht den Fortschritt den macht, den sie im Gesamten machen könnte, einfach im Hinblick darauf, dass die schwächere Seite aufholt, ist, denke ich, was viel mehr Sinn macht, als eine Seite, die eh schon stärker ist, immer an ihr Limit zu pushen und somit noch stärker und stärker zu machen und dadurch die Asymmetrie eigentlich einfach zu vergrößern. Ja, das ja. heißt, dieses, was du, was du gesagt hast, stärkere Seite gibt vor, schwächere Seite zieht nach, die schwächere Seite gibt vor, stärker stärkere zieht nach, so rum, mhm. macht sehr, sehr viel Sinn. Und ist eine Sache, die, denke ich, für den Großteil da draußen umsetzbar ist, um, um eben eine schwächere Seite zu verbessern, dass insgesamt die Symmetrie. Verbessert wird. Auch wenn es das bedeutet, dass die ja. stärkere Seite nicht ihr volles Potenzial ausschöpft. Aber was bringt es dir, wenn du halt den dicksten rechten Quart hast? Ja, äh, ist, halt, ist halt nicht wirklich sinnig, wenn er nicht zum linken passt dann. Ja. Genau.
0: Also sehe ich auch so, wie gesagt, das ist, muss man natürlich so ein bisschen individuell abwägen. Da gibt es jetzt auch nicht so das richtig oder falsch. Aber wenn ihr mich fragt, ehrlich gesagt, also ich programme das sehr, sehr selten. Also wirklich, wenn überhaupt, sehr, sehr selten,
1: dass ich eine Seite halt irgendwie mit mehr Volumen belade. Wie du sagst, ist ja meistens so, dass diese Unterschied gerade auch im Blick auf die Kraftlevel jetzt keine fünf bis sieben Reps sind, ja oder keine zehn Kilo, ja. Es ist ja dann wirklich was, was marginal ist und Dementsprechend sind halt auch einfach nur kleine Zuwächse oder kleine Unterschiede, die dann da über einen langen Zeitraum erzielt werden können, zu erwarten, weil eben da keine immensen Sprünge passieren. Ja, wie gesagt, mit so einer leichten leichten Asymmetrie früher oder später wird man also immer irgendwo, glaube ich, zu kämpfen haben.
0: Das stimmt auch. Und das ist, auch ist halt irgendwo wie
1: gesagt, einfach, welches Ausmaß hat das Ganze auf der Bühne.
0: Genau. Und das ist auch tatsächlich das einzige meiner Meinung nach, Relevante. Welche mhm. Ausmaße oder welche Auswirkungen hat das letzten Endes auf der Bühne? So ne? Und wenn das halt insignifikant ist, dann kann man es halt eben auch lassen. Ne? Also spielt für mich dann keine große Rolle. Wenn jetzt Tobi jemand verletzt ist und beispielsweise nur eine Seite trainieren könnte, ja, ja aufgrund, sage ich mal... Operation Ellbogen, Schulter. Mhm. Würdest du sagen, dass er in der anderen Zeit die andere Seite weiter trainieren soll? Mhm.
1: Würde ich schon machen. Ja. Soweit ja. ich weiß, ist es ja so, dass sogar die Heilung auf der zerstörten Seite dann voranschreitet. Ich glaube, wenn man die andere Seite trainiert, ist nicht so. Doch, glaube ich. Glaub, so ist also, es genau. soweit noch. Ja, genau. Ich ja, genau. Ja, genau. So Weil ich da informiert bin, bin. ist es genau so. Deswegen würde ich es auf jeden Fall machen. Ja, also ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall dann wieder was
0: anderes. Egal, ob stärker oder schwächer, da würde ich wahrscheinlich doch trotzdem weiter trainieren und weiter dranbleiben. Genau, und ansonsten gibt es auch meiner Meinung nach nicht wirklich viel mehr zu dem Thema zu sagen, was unbedingt notwendig wäre. Ja. <lacht> ne? Es ist, wie gesagt, hast du, hast du noch was, wo du, wo du jetzt sagen würdest, okay, das sollten wir jetzt auf jeden Fall noch
1: ansprechen? Nee, das ist, das ist, wie gesagt, der Inhalt, den ich meistens mit meinen Kunden kläre, wenn es eben um dieses Thema geht, weil es kommt meistens immer aufs Gleiche raus. Welche Auswirkungen hat das Ganze wirklich auf der Bühne, wenn wir von einem Bühnenathlet sprechen? Und, und was kann ich letztendlich wirklich tun, um das Ganze einigermaßen anzugleichen? Und das sind wir jetzt durchgegangen. Ja, ja denke ich auch. Ah ja, gut, dann
0: werden wir die Episode hier beenden, würde ich vorschlagen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen, ja, die Chance gibt, das Ganze zu verbreiten, indem ihr die Episode teilt auf Spotify, auf Apple Podcast oder, jo, wo auch immer ihr die Episoden hört. Folgt natürlich auch für mehr solcher Tipps. Tobi und mir auch auf Instagram. Das wäre natürlich auch eine super Sache. Und dort geben wir natürlich auch in den Fragerunden, in Stories und so weiter und so fort immer mal wieder Input, was das Ganze anbelangt. Und ansonsten wollen wir uns natürlich auch über weitere Unterstützung, ja, über eine Bewertung und Teilung. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao.
1: Bis bald.